0: Onda Cero,
1: Algeciras.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Muy buenas tardes. Ya estamos por aquí a nivel local, después del más de uno a nivel nacional... Estoy Sonda es Cero Algeciras, más de uno Algeciras, más de uno comarca Campo de Gibraltar. Este área metropolitana, con todo a favor y siempre a trancas y barrancas, Dios mío de mi alma. Pero bueno, somos, somos como somos. Y así nos va en ocasiones. Bueno, ¿qué tal? Ya has hecho la maleta, has hecho la bolsa. Así que a puntito de, de salir este puente intenso, claro que luego nos queda Navidad y antes de Navidad a la Constitución, la Inmaculada. Mañana Día de la Hispanidad, el Día del Pilar, y claro, los niños hacen puente, todos hacemos puente. Ah, no, nosotros no, vale, pero mañana libre, ¿eh? Bueno, lo que decía Begoña, hay que tener cuidadillo con la carretera, la carretera con nosotros, que nunca sabemos cómo nos van a ir las cosas. Ya saben que el control para no sobrepasar, por ejemplo, en la avenida 28 de Febrero o en el paseo marítimo de Algeciras, para no sobrepasar la velocidad, esas cámaras, que ya están en funcionamiento pero todavía no multan. Bueno, a partir del lunes sí que van a multar Así que, precaución, precaución. El otro día una persona muy allegada me decía, yo creo que ya multan. Digo, yo no he oído exactamente si sí. Dice, yo veo a los taxistas que tiene mucha precaución en el paseo marítimo. Un beso a los taxistas. Y claro, si ellos no se apuran, pues dice, es que hay multa segura. Bueno, vamos con ese puente fabuloso quien lo coja... ...y vamos a, a meternos en harina... ...nos metemos en Honduras... ...hoy hablaremos de esos controles de velocidad... ...hablaremos de la patrulla canina... ...hablaremos de una necesidad imperiosa... ...que es la salud... ...porque sin salud el resto... ...el trabajo, el dinerito, las casas... ...los novios... ...bueno pues vamos a hablar porque hay problemas en el paraíso... ...y también va a estar con nosotros... ...la directora del Campus Tecnológico... ...con propuestas muy interesantes... ...y hablaremos del libro de mediación... ...con la abogada y autora del mismo... ...María Isabel Santa María... ...y va a estar con nosotros Perico el Pañero... ...sí, sí, uno de los pañeros... ...pero hoy no tenemos a José, tenemos a Perico... ...un hombre reconocido por donde quiera que va cosechando éxitos y vamos a hablar también de murciélagos sí, sí, hay una convocatoria esta tarde en la línea, en el Parque Princesa Sofía si antes hablaban de chinche nosotros, ¿por qué no vamos a hablar de murciélagos si no nos pican? bueno María, ponte las pilas vamos a empezar ya en principio sabiendo eh, qué previsiones meteorológicas tenemos para el día de hoy
2: Ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
0: Con CEPSA nos vamos hasta la AMED. Con ella que nos está esperando, Marta Alarcón, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz seguimos pendientes de las altas temperaturas para la época del año con valores de 32 grados de máxima en arcos de la frontera y de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado, salvo en el área del Estrecho donde se esperan nubes bajas. Las temperaturas seguirán siendo altas con cifras de 33 grados de máxima en arcos de la frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 28 en Cádiz y Rota, 24 en Algeciras. El viento será de componente. Este es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
0: Gracias querida Están los días raros, hace calor Y estamos como a 11 de octubre, ahí es nada Felicidades a las Begoñas y a ti Soledad El día de la Hispanidad, la Guardia Civil, preparando todo y nuestro Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
4: Hola, María, buenas tardes.
0: ¿Cómo está la actualidad, amén de la Guardia Civil?
4: Bueno, pues eso, la Guardia Civil que está allá en los barrios, en ese acto principal, con la presencia de su delegado y diversas autoridades. Así que desde aquí, ya que mañana nos estaremos, Si sí, el viernes, pues felicidades a todos los amigos y miembros del Instituto Armado que tan gran labor desarrollan y tan bien nos hacen a los que se supone que somos buenos. <risa> Eh, bueno, pues nada, felicidades a, a todo el Instituto Armado Pues sí, el acto va a ser eh, en los barrios, como decíamos Y va a comenzar a las 12, a las 12 y media de la, de la mañana eh, Bueno, pues ya saben, ¿no? Reconocimientos a los agentes que han destacado en este año de servicio También el recuerdo, evidentemente, a los eh, caídos Y bueno, pues cifras de narcotráfico, inmigración, zona caliente La zona de especial singularidad, bueno, pues la cantinela pero lo que siempre queda es el servicio que siempre presta perdón, la, la Guardia Civil. Eh, tenemos... Sin
0: duda, además, a los buenos no nos hacen nada, al contrario, nos acompañan en carretera o en alguna indisposición, pero porque somos buenos, claro. somos cívicos, más que buenos cívicos, menos... que uno puede ser muy cívico y puede ser muy mala gente. Dejémoslo
4: en menos malos. Eso. El, mira, hablando de incivismo, en los barrios ha habido varios mensajes ya del equipo de gobierno que lidera Miguel Alconchel diciendo a los ciudadanos lo que siempre contamos aquí muchas veces en Chascarrillo, ¿no?, que todos los alcaldes son muy malos, la diputación es muy mala, el PP es muy malo, el PSOE es muy malo, todos son muy malos. Pero los perritos que dejan las cositas en la calle no son el alcalde, los que destrozan farolas no son los alcaldes y los que destrozan papeleras y mobiliario urbano no son los alcaldes, ni los concejales, ni el PP, ni el PSOE, ni...
0: Además, los alcaldes no. los elegimos nosotros. ¿Eso qué quiere decir? ¿Ah, sí? que... Eh, muchos se han venido arriba con la nueva legislatura y están subiendo impuestos. están haciendo. Pero ahí tenemos la oportunidad dentro de cuatro años, ¿no?, para hacer lo que creamos conveniente.
4: Sí, pero rompe el urbano no rompe el alcalde. <risa> es lo que insisto. Bueno, eh, Sanidad. Ha habido quejas de excesivo por eh, la permanencia de muchos... Oh, un grupo importante de ciudadanos en urgencias, en camas y que no van a planta. Bueno, ha dicho Eva Pajares, la delegada de, de Sanidad, hay que reconocerle que ha, ha respondido ya esas preguntas en un acto que había por el tema de la salud mental y todo mm -hmm. lo que estamos viviendo esta semana. Se le ha cuestionado por ese asunto y ha dicho que es verdad que hay problemas porque la tercera planta del Punto Europa, que está siendo reformada, bueno, pues la obra iba a acabar en octubre, se está retrasando, ya sabemos que hay problemas con materiales y demás. Bueno, que en 10, 15 días para que la situación se normalice, que los pacientes están en cama, pero que es verdad que, bueno, que no es el sitio donde se, sino que tiene que estar en esa, en esa planta. Ahora vamos y a después, hablar
0: con el sindicato a ver sí, qué nos y Pues
4: ha habido otro asunto que esto eh, se veía venir, como decía... <risa> Algunos. Eh, Comisionado Obrera denuncia el cierre del almacén de logística y apoyo médico en los barrios. Ha dicho a Pajares que los 18 trabajadores van a seguir trabajando y que esto se debe a que va a haber dos zonas logísticas. Una en el área Campo Gibraltar Oeste y otra en el Campo de Gibraltar Este, claro. Eso ya lo advertimos en su día, no esto, sino que iba a haber ventajas e inconvenientes porque hay un área que tiene muchos más habitantes que otra. Entonces, claro, necesita más atención. Pero oye, allá cada cual. La Diputación Provincial, Ruiz Boix, como ya había anunciado, ha presentado el recurso por el reparto de Tipo Invierte y siguen las alaracas y mensajes por el trámite aprobado ayer en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En tarifa, el PSOE se lamenta de que el equipo de gobierno actual ha rechazado una propuesta para revisar el PEGO, hacer algunos cambios y demás. Eh, esto es lo de siempre Cuando te lo presento yo Tú no lo aceptas Cuando me presentes tú Yo no lo hecho El equipo de gobierno Le ha respondido a Paco Ruiz Hombre, ha tenido ocho años Para haber hecho un cambio He tenido tiempo de, de hacerlo En fin eh, Y después, bueno Hoy tenemos que ver fútbol A las nueve de la noche
0: ¿Qué hay? ¿Qué hay? que echan? ¿Qué decíamos antes? Oye, ¿qué echan en la tele?
4: El Ibiza-Murcia, y tú dirás ¿Y qué interés tiene ver un Ibiza-Murcia? Bueno, primero ver la Primera Federación y segundo verá el Murcia que va a ser el próximo rival de la Argentina. <risa> y Udea que va a jugar el primero de los dos partidos consecutivos en casa el primero además de la temporada tras la derrota en Morón ante Melilla el sábado Mañana, por cierto, también hay Primera Federación juega el Málaga en la Rosaleda supongo que con 20.000 personas con el Melilla Partido adelantado a la jornada del domingo ¿Sabes mm. por qué? por la Kings League de Piqué, que llega mal.
0: Bueno, bueno. Impresionante. No doy crédito, querido. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Tenemos una propuesta para esta tarde.
5: El mundo corre peligro. Pero ellos están listos para cumplir con su deber. ¿Ha dicho comer? Eh, no, he dicho deber.
0: Oh. Son la patrulla canina.
5: hacia nosotros! <risa>
0: La super película que se estrena Y aprovechando el estreno El centro comercial vaya Plaza en Palmones Contará con la visita de los protagonistas De la exitosa serie infantil Esta tarde Yo no he sido Con pasacalles, con la peli, con todo A las 8, no, a las 6, a las 6 Que podemos ir con los niños Por eso siempre hay que ponerse el casco Pues sí, por si acaso Vuelven los de la patrulla canina, Como nosotros pero en perrunos
5: 89.1 FM
2: ¿Quién dice que en Millán Urban somos caros? Cama de matrimonio con colchón Canapear con abatible Y dos almohadas, dos de regalo Por 389 euros Has oído bien, 389 euros Transporte y montaje gratis Y si quieres, pagas en 24 meses Sin intereses, claro está Millán Urban, descansa, ahorra Supermercado Saavedra Tu supermercado de toda la vida Nuestra experiencia nos avala Más de 40 años dando el mejor servicio A los mejores precios Supermercado Saavedra Tu supermercado de confianza Del
6: campo de Gibraltar
4: La V de vacaciones Es la V de volver Pero también es la de vibrar Y la
2: de coger el volante Para iniciar un nuevo viaje Conduce ahora un cupra Formentor por 280 euros al mes con Mae Renting. Entrada 7.863 euros. Consulte condiciones en SEAT Turial. Carretera Nacional 340. Kilómetro 108. Los Pinos, Algeciras. Centro Comercial Bahía Plaza. Siente el cine a lo grande. Butacas VIPs. Sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de
0: Palmones. Cine a lo grande. Claro, en Palmones, la patrulla canina en Palmones. Es que ya no nos aclaramos, ¿eh? No nos aclaramos con casi, casi de nada. ...dicen que los seres más inteligentes... ...tienen cinco síncopes, así como de despiste... ...no hay que fiarse, no hay que fiarse... ...que luego pasa lo que pasa... Que nos despistamos completamente... ...bueno, hablamos de CESIF... ...hablamos del Hospital Punta Europa... ...hablamos de, por tanto, de servicios sanitarios fundamentales... ...esenciales para cualquiera de nosotros... Lo hacemos con, con ella, con la delegada sindical y representante del Cesif, Ana Navarro. Nos referimos, obviamente, al hospital. Ana, buenas tardes.
7: Hola, María.
0: Nos escuchas perfectamente, ¿verdad?
7: Sí, bueno, un poquito de eco. Eh, sí, se
0: escucha. Sí, vamos a ver. Y ahora.
7: Pare Sí, ahora bien, perfecto.
0: Genial, genial. Bueno, Ana, vamos a entrar en materia. Eh, denunciáis una situación límite, mm -hmm. sobre todo por la planta de especialidades que lleva no sé cuánto tiempo siendo remodelada. Cuéntanos.
1: Sí,
7: pues eh, que se está dando la circunstancia de que está habiendo una afluencia muy alta este mes, pero que ya viene de antes esto, esta afluencia... Y claro, la planta lleva cerrada pues desde todo el verano para las habituales obras que hacen en verano. La cuestión es que se ha alargado mucho y que parece ser que hasta noviembre no la abren. Esperemos mm. que, sea, que sea esta vez cierto. Y, y lo que está ocurriendo es que se están acumulando los pacientes que deberían subir a planta porque no hay cámaras libres, se están acumulando en urgencia. Y bueno, todo el perjuicio que eso conlleva, tanto a usuarios, a los pacientes, como a los familiares y, por supuesto, a los trabajadores, que están sufriendo una carga laboral extraordinaria y muy alta, muy alta.
0: Con lo que nos damos vueltas y vueltas una vez más acerca de, de servicios, como decimos, absolutamente indispensables. De nada vale que estemos bien de humor, de nada vale el dinero, si, si la salud eh, nos, nos impide disfrutar Exacto. de todo ello. Ana, eh, comentábamos en el repaso informativo... Con mi compañero Alberto, que Eva Pajares, la, la delegada territorial de salud, ha salido al paso diciendo que bueno, que se ha retrasado, que se va a susanar, y tal. Pero claro, ¿cómo es posible que todos los años tengamos la misma tesitura y llegue la temporada y no estén arreglados? Ahora mismo, ¿dónde están esos pacientes que están esperando? ...esperando a, a llevar a planta, que están físicamente en urgencias, ahí no hay condiciones, ¿dónde están?,
7: Claro, eh, lo, los pacientes, eh, mientras haya camas libres en el hospital, pues se van repartiendo por el hospital y se les atiende perfectamente. El problema es que este hospital, que ya se ha quedado pequeño desde hace mucho tiempo, no tiene camas libres. Entonces, esos pacientes eh, llegan a urgencias, se les atienden urgencias y se quedan en urgencias durante... Que... Pues yo, yo tengo conocimiento de pacientes que llevan cerca de una semana. No, no llega la semana, pero por muy poco. Claro, todo eso provoca que estos pacientes estén solos en urgencia. Solo me refiero a, a no poder estar acompañados por sus familiares. Eh, entran a la visita, pero las visitas lógicamente son restringidas porque es un servicio que tiene acceso restringido. Y, ...y luego tienen que salir... ...entonces no tienen el apoyo de sus familiares... ...por ejemplo... Eh, que, ...que yo lo veo teniendo en cuenta que haya... Ha ...aprobado un plan de humanización... ...para dar una sanidad digna a los... ...a los usuarios... Mm, ...sinceramente a mí me da... ...me da cierta pena... ...el que no puedan tener ese apoyo de sus familiares... ...ese mm. apoyo y esa ayuda.
0: No, desde luego es una tesitura que... ...cualquiera se puede hacer cargo de ella. Ana, sí. eh, la falta de, de personal las no sustituciones que a su vez reivindicáis. ¿Esto, ¿Esto cómo se arregla? Imagino que a nivel autonómico, que son las competencias de, de sanidad, entre otros sí. ámbitos, ya habréis elevado las protestas idóneas, ¿no?
7: Sí, sí, sí llevamos todo el año porque... Empezamos teniendo eh, conocimiento a principio de año de que algunas bajas no se estaban cubriendo. Pedimos, por favor, que se cubrieran, que, que hace falta. Porque eh, ya lo he dicho, el, el, el hospital se ha quedado pequeño, pero se ha quedado pequeño en camas se ha quedado pequeño también en personal. Hace falta mucho más personal. Y, y eh, nos encontramos con que… La, la no contratación que empezó a principio de año, como algo que pensábamos que era algo puntual, ha seguido a lo largo del año. Entonces, nuestros profesionales tienen una carga laboral y un cansancio que vienen arrastrando desde todo el año, porque mm -hmm. al final… Se, se atiende a mucha población aquí en el campo de Gibraltar y, y, y se hace duro conseguir que, te, que tengan una sanidad digna nuestro, mm. nuestra población, porque mm, al final sí van a tener esa atención, porque la van a tener y la van a tener de calidad, porque tenemos unos profesionales que responden eh, de su trabajo y, y de verdad que lo hacen con mucha seriedad. De verdad, a, más, a, a mí muchas veces me lo, me lo felicitan de, de los trabajadores del hospital que, que se encuentran a gusto de cómo les tratan los profesionales. Uh -huh. O sea, que, que eso se va a seguir llevando a cabo, pero a costa de, del estrés laboral que tienen nuestros profesionales, de que cada vez que les dicen, oye, que falta alguien, se echan a temblar, claro. porque a ver a quién le toca, porque uh -huh. sacrifican sus descansos para tener que venir aquí, que ya veremos cuándo se lo pueden dar.
0: Sin duda. Y sí que hay grandes profesionales, no solamente en el Punta Europa, sino también en el otro hospital de referencia de la línea tan flamante. De hecho, fíjense que profesionales precisamente de este centro, del Punta Europa, un año más participan en ese proyecto de asistencia médica en el Sahara. En los campos de refugiados de Tindú se han ido dos médicos, una enfermera, como hacen cada año, para atender necesidades perentorias en una zona... Que está dejadita de la mano de Dios. No hay que, vamos, no podemos ni imaginarnos cómo viven, cómo viven en pleno desierto y con esas cuitas y peleas entre los superpoderosos como son Marruecos y los países aledaños. Bueno, querida, no sé si quieres añadir algo más que no me quiero desviar.
7: No, pues sencillamente que pedimos que el SAS se responsabilice de sus trabajadores y de la sanidad que tiene que, que la tiene que cubrir, pero tiene que conseguir que sus trabajadores puedan realizar su labor de manera seria, de manera sin sin tener que realizar el trabajo por dos.
0: Ana Navarro, delegada sindical de CESIF en el Hospital Punta Europa. Ojalá por el bien de todos se solucione y prontito, gracias, Ojalá. un abrazo. Sí.
7: Muchas gracias. Salud.
0: Cosas que uno no llega a comprender Porque son servicios esenciales Pero ahí están, ahí están No sé si la indolencia, no solo en este tema Sino en tantos otros como nos critican a... ...a la zona, ¿no?, a la ciudadanía de, de este área metropolitana... ...yo no sé cómo es la Bahía de Algeciras, el campo de Gibraltar... ...no sé si es indolencia o que ya hemos tirado la toalla directamente... ...no lo sé, no lo sé porque si estas cuitas y problemas fueran únicas... ...pero es que tenemos las infraestructuras... ...la falta de trabajo, de carga de trabajo... En fin, vamos a cambiar de tema. Vamos a abrir otras expectativas y horizontes porque tenemos a nuestra siguiente invitada, que es, un, es una mujer potente. Hoy es el Día de las Niñas. Pues ella fue seleccionada ya desde el seno de su familia para ser una mujer importante, potente en el mundo laboral y para desarrollarse. Hablamos con la... Con y de la directora de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Rosa Rodríguez, buenas tardes, bienvenida.
8: Buenas tardes, María, y bueno, muchas gracias por tus cariñosas y palabras, que bueno, eh, la verdad que son todo un halago.
0: Rosa, es que es verdad, eh, tenemos una batalla, el sexo femenino sobre todo por romper techos de cristal. Hay quienes dicen que, que no, que lo hemos conseguido todo eh, y no solamente en las carreras universitarias, hemos conseguido el acceso. Diferente es que podamos realizar lo, nuestros deseos y luego en el mercado laboral que si somos madres lo tengamos con igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. En tu experiencia, hablándote todo esto, con la excusa del día de la niña, ¿cómo te ha ido?
8: Bueno, a mí en general me ha ido bien, pero es cierto que, que sigue, sigue habiendo techo de cristal. Eh, por supuesto que el acceso eh, es común, tanto para hombres como para mujeres, pero eh, en determinados niveles es cierto que sigue siendo muy, mayoritario, muy mayoritaria la presencia masculina y, y a las mujeres les cuesta un poquito más. ...y especialmente, como bien has apuntado, cuando eh, bueno pues cuando una mujer decide además eh, disfrutar y experimentar su faceta como madre... ...yo no soy madre, bueno, quizás eso haya favorecido ¿no? eh, en mi carrera profesional, bueno, pues por las circunstancias de la vida no, no lo he sido pero sí he visto eh, muy cercanamente a otras mujeres que le ha perjudicado y ha supuesto una traba en el desarrollo profesional de, de sus carreras. Eh, bueno, yo creo como mujer sigo reivindicando que, que tenemos que seguir ahí, por supuesto demostrando nuestra valía, ¿eh? no, no me gusta también tampoco el tema de, de los cupos o de porque seas mujer, pues tienes que estar, para nada. Eh, pero pero bueno, a ver si en esas fotos no de, de familia que solemos ver en tantas jornadas, actos institucionales, etc., eh, vemos más mujeres y, y algunos menos hombres, o que haya los mismos hombres, pero también eh, el mismo número de mujeres.
0: Con mayor mayor margen, va siendo ahora, ¿eh? va siendo, me acuerdo cuando Calviño eh, la vicepresidenta dijo, la próxima vez no me hago una foto, y se salió de la foto porque, claro, a, a, a grandes niveles, pero es que lo tenemos cotidianamente, sí. cotidianamente. Bueno, vamos a, al motivo de, de nuestra cita. Eh, sepan que la Fundación Campos Tecnológico de Algeciras... Pues acaba de arrancar, como, como el resto de la docencia, el curso 23-24. Con objetivos eh, cada vez más ambiciosos porque estamos en una nueva era. Ah, estamos en 2023 y ya lo digital, la inteligencia artificial, hay tantos saltos. El cambio incluso de combustible, el hidrógeno verde, la economía circular. Son muchos cambios y vosotros estáis en, en un lugar prioritario, vanguardista.
8: Pues sí, eh, bueno, pretendemos estarlo y seguimos trabajando para estarlo porque creemos que, que además eh, tenemos una, eh, bueno, una misión y un compromiso con nuestra sociedad y para contribuir que nuestros profesionales, tanto los que están en activo como los que se están preparando para acceder al mercado laboral o los que en este momento, pues bueno, por circunstancia de eso mismo, ¿no? de las oportunidades profesionales, estén eh, en pleno cambio eh, pues sigan, sigan adquiriendo competencia y, y muy alineadas con todo este cambio, con toda esta transformación digital. Mm. Eh, no tenemos más remedio porque ya estamos inmersos en la era digital y, bueno, y como sabemos, el crecimiento es exponencial, ¿no? Ya en el día a día eh, tenemos... Eh, numerosas herramientas, numerosas aplicaciones que estamos utilizando muchas veces, no somos conscientes de ello, pero estamos ya en la era de la, de la inteligencia artificial.
0: Está enfocado a directivos, a mandatarios de, de empresas, pero en teoría cualquiera puede acceder incluso en cursos online y no necesariamente presenciales, ¿no?
8: Sí, tenemos diversidad María, de hecho eh, te quiero comentar específicamente lo, lo que tenemos próximamente en el calendario, eh, eh, próximamente el 25 de octubre por la tarde vamos a celebrar una jornada eh, sobre aplicaciones de la inteligencia artificial en los negocios, como comentábamos, ¿no? que, que nos sirva de forma práctica, o sea que veamos casos de éxito, de herramientas que además desarrollan en el seno de las propias organizaciones que están eh, utilizando, que les está sirviendo a sus trabajadores para, eh, bueno, para que su día a día eh, sea más eficiente, para minimizar tiempos, tareas. Eh, eso lo vamos a hacer <coughs> perdón, en colaboración con la Confederación de Empresarios de la provincia de Cádiz. Eh, en esta ocasión, de hecho, va a financiar la Diputación Provincial, que está también trabajando en esta línea, y con la idea de, de eso de transmitir a empresas, empresarios, profesionales en activo o en desempleo, o sea, abierto al, al público en general, eh, esta, estas oportunidades que nos ofrece la inteligencia artificial. Y, y en este mismo ámbito tenemos ya eh, una batería tanto de talleres como de cursos, talleres de una tarde y cursos de, de 20-30 horas. Eh, pues mira, un par de talleres eh, que van a comenzar todos en el mes de noviembre,
1: mm.
8: un par de talleres que, que ya venimos realizando lo, los tres últimos años eh, relacionados con temas de redes sociales, eh, estrategias de, venta, de ventas a través de las redes sociales, ¿no? aprovechar ese potencial otros gestionar páginas de empresas eh, a través de Linkedin que como sabemos una muy potente red profesional eh, y otros más específicos pero que también necesitamos mmm, tener conocimiento de ello porque como decimos ya eh, bueno es inminente el tema de blockchain y ciberactivo el tema del metaverso que además ese sí que es muy atractivo, ¿eh? sí. ya hemos dado algún que otro taller y es muy atractivo porque suelen tener también eh, una experiencia inmersiva. Y, y temas de automatización en las estrategias de, de marketing, ¿no? Que, que va en línea también con el que hemos dicho de, de estrategia de venta. O sea, al final todo... Va eh, interrelacionado. Así es. Así que esa batería de, de talleres podéis encontrar la información específica en nuestra página uh -huh. web. También iréis viendo por redes sociales la información. Y, bueno, eh, en este caso son todos eh, gratuitos eh, en estos cinco taller, eh, bueno, cursos, talleres, sí es cierto que son presenciales, ¿eh? pero bueno, tenemos otro tipo de formación que también es online.
0: Rosa, eh, económicamente, ¿qué acceso podemos tener? ¿Cuánto cu puede costar aproximadamente, tanto si es presencial como si es online? Me Refiero de forma global.
8: Sí, en este caso, eh, como digo, esto, estos talleres o cursos pequeñitos eh, son Están financiados. Gratuitos. Eso, eh, son financiados nosotros gracias a la financiación que nos concede la Consejería de Universidades, Investigación e Innovación. Bueno, pues podemos ofrecer estos talleres. Eh, si sí tenemos nuestro programa de Transformación Digital, que es algo mucho más extenso, de un nivel eh, superior, que celebramos una primera edición y la segunda edición. La celebraremos en el mes de. Eh, bueno, perdón, en el año 2024, así como el programa de desarrollo directivo, eh, que en esta ocasión ya la cuarta edición, María. Eso Madre significa, mía.
0: ¿Cómo crecéis? Eh? Ahí está. Y parece eso que significa... fue ayer cuando nos vimos la primera vez. Sí,
8: y, y bueno, en estos casos sí tienen un coste, dependiendo de, del curso, no de la magnitud de, del programa, como el experto también economía circular y desarrollo sostenible, pero comentar algo atractivo para las empresas que, que son. ...todo eh, bonificable por Fundae... ¿eh? ...y que además le facilitamos a gestión... ...y bueno, con la idea siempre de... ...de que sea mucho más eh, flexible... Eh, ...el acceso a este tipo de, de formación.
0: Para que vean que la Fundación Campus Tecnológico... ...tiene desde luego respuesta... ...a nuestros desafíos, a nuestros retos... ...y lo tenemos aquí en Algeciras, en la comarca... ...nos metemos en su web... ...y nos informamos de todo... Esto es solo un apunte de todo lo que tienen para eh, todo el curso hasta el 24. Rosa, encantada de verte.
8: Encantada igualmente y sobre todo de estar aquí en el Día de la Niña, que no es la primera vez que coincidimos. Es verdad. Sí. ¿Por algo será? ¿A que sí? Por algo
0: <risa> será. No había caído en ello. Rosa Rodríguez, directora de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Gracias, querida.
4: Muchas gracias a vosotros.
2: Restaurante Cuenca en Jimena Recién nombrado medalla de oro de la provincia de Cádiz 103 años de historia nos avalan Y cuatro generaciones dando la mejor calidad Y el mejor servicio en el campo de Gibraltar Ven y prueba nuestras carnes maduradas en elaboración propia Y nuestras especialidades en setas de la zona Amplia carta de vinos y exquisitos postres Disponemos de varios salones y una amplia terraza de verano Con unas magníficas vistas Restaurante Cuenca en Jimena Teléfono de reservas 956-6401-52 Más de uno
1: Algeciras
0: María Quirós
1: Onda
0: cero. Qué bueno, qué bueno que un libro sea útil, sea objeto de distracción, de entretenimiento, que nos sirva y que además sea un puente a la solidaridad. Toda esa serie de, de meros ingredientes en apariencia se conjugan, se integran en mediación, esa gran desconocida. De Isabel María, Santa María, Repullo. Buenas tardes, Isa.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, María? ¿Cómo, ¿Cómo
0: estamos? Pues bien, bien. Y yo te veo también a ti, fantástica. Sí, sí,
3: gracias a Dios. Hacemos lo que podemos.
0: Las mujeres y los hombres, todos, tenemos que ser positivos, porque qué cosa más terrible, Isa, cuando de repente te tropiezas a alguien que no ves de, desde hace mucho y te dice, uy, qué flaca está, o oh, qué gorda, Ay, qué co o viceversa si es un hombre ¿no? Qué horror. Nosotras hoy estamos espléndidas y con motivos más que suficientes para celebrar la vida, porque esta tarde tenemos presentación del libro.
3: Pues sí, gracias a Dios, sí, 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 con muchísima ilusión. Muchas ganas de que llegue a mucha gente y de que lo conozcan muchas personas, la verdad.
0: Eh, sepan que Isabel Santa María es mediadora, mediadora profesional, es abogada, es presidenta de, de la Asociación de Mediadores del Campo de Gibraltar. Y claro, con tantos casos como conoces y tanta gente, ¿qué es la mediación? Vamos a empezar a definir términos. Sí,
3: pues mira, la mediación es un recurso que existe y que te permite el acceso a la justicia. No es un, 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 un recurso eh, estándar al uso, porque la gente no lo conoce, pero te permite acceder al sistema de justicia de forma más rápida, más ágil, más económica y sobre todo, que tú, como parte afectada, formes parte de tu solución. Eso quizás es lo más importante. Bueno, y, y te ahorras en, en algún momento esos
0: largos plazos de, en, de la Judicatura, de la Justicia, que como tantas otras administraciones es un aburrimiento, ¿no? Porque muchas veces en ciertos conflictos, y ahora nos explicarás cuáles, aunque sea sumeramente, podemos a, arreglar... ...a través de esa mediación, ¿no?
3: Claro, efectivamente. Es decir, la función del letrado en, en el proceso de mediación... ...está perfectamente constituida, tiene su espacio y su lugar... Pero la ciudadanía como tal puede utilizar este recurso pues para efectivamente ahorrarse esos largos plazos, esos largos tiempos, ese deterioro emocional, ese desgaste, porque también hay un, no solamente hay un coste económico, sino hay, hay un coste emocional en ese procedimiento que te denos, te, 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 te desgasta profundamente. Mm -hmm. ¿Y en qué casos es
0: conveniente usarlo? Porque se puede utilizar, usar prácticamente en todo, pero. Sobre todo, ¿qué vías de éxito tenemos en casos concretos de vecindad, pues mira, conflictos vecinales? Muy,
3: muy, es muy útil eh, en temas de, como tú bien dices María, eh, de comunidades de propietario, en temas de problemas vecinales, ahí es muy recomendable su uso. Es también muy interesante su uso en temas pues, de divorcios, separaciones, liquidaciones de gananciales, herencias, es decir, mediación familiar en su más amplio sentido, es muy útil. En temas, por ejemplo, está surgiendo ahora mucho en temas intergeneracionales, es decir, quién se ocupa de papá, quién se ocupa de mamá, con quién se queda, con quién no se queda, qué ocurre, lo llevamos, no lo llevamos, es decir, mediación intergeneracional. La mediación civil, que tiene muchos apartados, la familiar, la intergeneracional, etcétera tiene muchísimas aplicaciones muy útiles para la mayoría de la ciudadanía que desconoce totalmente. De ahí el título. De lo que trata el libro es acercar a la ciudadanía, a toda la ciudadanía, independientemente de su nivel cultural, de su clase económica, independientemente de todo, que tenga un acceso sencillo, simple, claro y rápido, para que sepa dónde puede acudir y qué puede acudir ser útil para él o para ella ese proceso de mediación.
0: Mm -hmm. Lo vamos a ver eh, en acción eh, esta tarde al filo de las seis y media en el Hotel Montera Plaza de Los Barrios. Mm -hmm. Pero no hemos hablado de, de la parte eh, más generosa. No solamente nos vas a ayudar a través de esta guía, de esta mediación, esa gran desconocida, sino que además el colectivo... Comarcal, de la Asociación de Esclerosis Múltiple, pues se va a haber
3: beneficiado porque un porcentaje va para ellos, ¿no?
0: Sí, efectivamente.
3: Yo colaboro con ellos desde que los conocí Conecté rápidamente con Javi y Maite y con su causa y bueno, pues decidí que parte de los ingresos del libro fueran destinados exclusivamente a la asociación de esclerosis múltiple, porque me parece que es un colectivo que lo necesita, que lo merece y que también necesita un poco pues esa publicidad para que llegue a todo el mundo, Ese, esa enfermedad tan tan triste y tan y tan dura. Y cómo son ellos de positivos siendo, wow. siendo
0: afectados, sí. cada uno tanto Javi como Maite, como Maite. con diferentes niveles, sí. pero pero es un, es una enfermedad eh, bastante fea, bastante sí. fea, así hablando en tono coloquial. Y sin embargo, ¿cómo lo llevan ellos en bueno. cuanto a actitud? ¿Qué labor hacen? Porque en este mundo todas esta serie de enfermedades deberían tener rehabilitación continuada, masaje, claro. etcétera. Y no siempre las administraciones están a la altura de lo que la ciudadanía necesita.
3: Pues sí. Ahora, por ejemplo, sí que quiero aprovechar la ocasión para decir que está el Teaming Solidario, que es un euro diario que te, a través de un código QR, y directamente te puedes suscribir al Teaming. Uh -huh. eh, tienen también eh, temas de, por ejemplo, ahora es la, el 18 de noviembre será la cena solidaria anual, es decir, que organizan muchas actividades. Yo he, he ido con ellos a la cena en honor al tema de las flores, en fin, que hacen muchísimas actividades. Ahora viene la década musical, que también la tienen. Tienen muchas actividades y a pesar, como tú dices, de, de la grave enfermedad, como le echan ganas, le echan ilusión, le echan fuerza y mueven muchas cosas en la comarca.
0: Qué bien, pues invítanos. Invítanos a asistir a, a la presentación de mediación, esa gran desconocida de Isabel eh, María. Sí, Isabel María. Isabel Santa María, esta gran abogada que está haciendo por la comarca muchas cositas y que es para conocerla.
3: Pues no os podéis perder la presentación que va a tener lugar en el Hotel Monteraplaza, como ha dicho María, a las 18 y media horas. Ahí se va a presentar mediación, esa gran desconocida. Vamos a tener presencia eh, de la administración... Eh, ...local, del Ayuntamiento de los Barrios... ...del excelentísimo Ayuntamiento de los Barrios... ...que le agradecemos la oportunidad... ...y bueno, pues también de la Asociación Teletusa... ...una asociación cultural de mujeres... ...que también eh, nos hace un apoyo importante... ...y todo aquel que desee pasar un rato agradable... ...será bienvenido... ...el libro tiene un coste de 10 euros... Eh, ...porque es un libro editado por mí... ...y el único lugar en el que lo pueden comprar... ...es a través mía... Bien en el mail gmail.com o en el teléfono 676 47 Y parte de su recaudación va a ir destinado a la Asociación de Esclerosis Múltiple, sí.
0: Ahí la tenemos, aquí la tenemos hecha una jabata. Te acompañamos esta tarde. Mucha suerte y gracias. Gracias a ti María, siempre. ¡Ay, que se nos echa el tiempo encima! Segundos para las señales horarias, tiempo para la información, todita,
1: todita,
9: todita, todita. Tarde, mediodía, en Canarias.
0: Noticias en Onda Cero.
9: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos, como siempre Noticias Mediodía, pendientes un día más de lo que está pasando en Israel y en Gaza. El ejército israelí sigue concentrando a miles de sus soldados y reservistas junto a la franja prosigue bombardeando Gaza y repele el lanzamiento de misiles antitanque desde el sur del Líbano Buscamos la última hora desde Jerusalén con la corresponsal de Hondo Acero, Hanna Beris
6: Hoy hay que mirar atentos a dos frentes de tensión por un lado continúa la guerra ambos lados de la frontera entre Israel y la Franja de Gaza... ...con cohetes al sur y una intensificación de los ataques aéreos israelíes a Hamas. Los palestinos advierten que dentro de muy poco habrá, según sus términos... ...una crisis humanitaria al terminarse el combustible. Por otro, el aumento de la violencia en la frontera norte. La organización terrorista pro-iraní Hezbollah que de hecho es la que controla en la práctica Líbano... Disparó un misil antitanque hacia una base israelí le daña la frontera y la artillería israelí está respondiendo con fuerza hacia el punto del que salió el fuego. Han sonado las alarmas, por un lado en una base de la Finul en el sur del Líbano y por otro en
9: localidades de la Galilea israelí. Se ha guardado esta mañana un minuto de silencio en el Parlamento Europeo. Su presidenta Roberta Metsola, acaba de condenar enérgicamente los ataques terroristas de Hamas, que no tienen a su rayado ninguna justificación. Los habitantes de Gaza se quedarán sin luz, como apuntaba Hanaveris en unas horas, por el bloqueo total al que Israel somete a la franja en respuesta a los ataques de Hamas que han dejado un rastro de horror en varios kibbutz cercanos a la frontera, donde los soldados israelíes han descrito una masacre. Testimonios sobrecogedores como el de Dalia Fishman, esta mañana en más de uno, no saben nada de cinco miembros de su familia. Solo su sobrino ha sobrevivido, que ella sepa, al ataque de Hamas.
8: Mi sobrino está a salvo, es un chico de 18 años, está solo. Un trauma que vivió 28, 30 horas en un refugio, sin luz, sin teléfono, sin agua esperando estar en silencio para que no entren los terroristas a sacarlo del refugio. Eso es lo que él vivió. Y sabiendo que la familia se lo llevaron o los asesinaron, porque él escuchó los gritos de mis sobrinas, eso fue lo único, la última
1: llamada que escuchó.
9: Ya han llegado a nuestro país los primeros españoles repatriados por el gobierno, hay un segundo avión militar que ha partido esta mañana hacia Tel Aviv desde la base de Torrejón. Un avión que va a traer de vuelta a los que allí quedan. Lo contaba en Cataluña Radio el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. Pues mire, el primer avión ha llegado con
6: éxito a la base de Torrejón. Aquí en Madrid eh, trae a 209 personas y a las 7 de la mañana ha despegado el segundo avión. Es un avión con capacidad para traer a 200 personas. 70 personas y esperamos de esa manera culminar con éxito esa operación para que aquellos españoles que han visto sus pueblos cancelados y que por lo tanto estaban en la imposibilidad de regresar a España lo hagan perfectamente.
9: En el capítulo investidura figura el encuentro que hasta ahora mantiene en el Congreso Pedro Sánchez con el portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián Cámara Baja, Ignacio Jarillo. Bienvenido.
2: Encuentro personal con todo la foto incluida de Sánchez con Rufián a la que llegan con mucho adelantado ya porque Sánchez ha hablado por teléfono con
4: el líder de Esquerra, Oriol Junqueras, para avanzar en el apoyo de su investidura. Ambos siguen ofreciendo
2: versiones distintas. Esquerra valora que el PSOE siga dando pasos contra lo que llama la represión de los implicados en el proceso, en referencia a clara a la amnistía como condición para dicho apoyo y por parte del PSOE poco compromiso escrito o hablado sobre esta materia. Se quedan en valorar el respeto que tienen ambas partes entre sí, sin reconocer siquiera que estén hablando de la amnistía al
4: término de la reunión suponemos hablarán los portavoces de cada grupo
9: al coordinador general del PP Elias Bendodo no le extrañaría nada que mañana durante los actos del día de la fiesta nacional Sánchez se llevara unos cuantos pitos y abucheos porque la calle dice le ha dado la espalda
4: nosotros le vamos a seguir recordando todos los días del año, mañana tarde y noche el daño que le está haciendo este país mirad, mañana es el 12 de octubre aquí en política y los que estamos en, en estas responsabilidades es muy importante que sepamos encajar las palmas y los pitos, pero Sánchez, por su soberbia extrema, solo admite las palmas a los palmeros.
9: Se lo contaremos a las dos de la tarde y estaremos además en Vigo, una ciudad hoy de luto después del dramático incendio en un edificio con ocupas en el que han muerto una madre y tres de sus hijos, el padre y otra de las hijas pudieron escapar aunque están graves en el hospital. Un incendio que podría, haber ser, que podría ser provocado. El delegado del gobierno en Galicia, Pedro Blanco, no quiere aventurar hipótesis ni dar detalles de la investigación, aunque sí ha confirmado que los propietarios habían denunciado.
6: Parece que aproximadamente hace un mes la propiedad puso un conocimiento del juzgado que efectivamente estaba ocupado, por tanto, parece que efectivamente sí lo era, pero también estamos pendientes de sus informes y de que dentro de la investigación seamos capaces de conocer esa denuncia que al parecer puso la familia o la propiedad en los juzgados de Vigo.
9: Una tragedia de la que hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este miércoles 11 de octubre.
0: Elena Gijón, a las dos Noticias Mediodía.
2: Este jueves
4: queremos dar un paso más hacia la Eurocopa de Alemania y te lo contamos en Radio Estadio. La selección dispuesta a sumar los tres puntos y de paso vengar la dolorosa derrota en Glasgow. Desde el Estadio de la Cartuja de Sevilla, partido contra el líder del grupo, España-Escocia. Este jueves desde las ocho y media de la tarde, la selección juega en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
5: Andalucía. Onda Cero.
7: Salón. Gotera.
8: Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia. Mm, ¡Qué
0: ricas están estas regañas, Panceliac! Estas son de fuet. Las hay también con sabor a barbacoa y sabor tomate y orégano, sin gluten ni lactosa. Son el aperitivo perfecto.
5: Pregunta por los productos Panceliac en tu tienda habitual. Panceliac, especialistas en productos sin gluten.
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía. cero, Noticias de Andalucía. Jaime
5: Castilla. Buenas tardes, hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 11 de octubre y comenzamos en Almería, donde dos personas han fallecido esta pasada noche en el accidente de una avioneta en un paraje del Parque Natural Cabo de Gata. hace la Almería, Pepe Ballesteros. Eran los únicos ocupantes del aparato que pertenecía a una escuela de vuelo de Málaga y se dirigía a Valencia. La torre de control del aeropuerto de esta última fue quien dio el aviso de que había perdido la conexión con ellos sobre las doce y media de la pasada madrugada hasta el lugar del hecho, efectivos de rescate, salvamento y sanitarios se encontraron con los cadáveres en un paraje de difícil acceso, el Cerro del Fraile, el punto más alto de la zona. En Cádiz ha fallecido el hombre de avanzada edad herido en el accidente de autobús de este lunes que permanecía ingresado en estado crítico en la UCI del hospital. Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez.
6: Sí, lo ha confirmado el Servicio Andaluz de Salud. Tenía 86 años, estaba en Cádiz de vacaciones, era de nacionalidad portuguesa. Hoy es el segundo de los tres días de luto oficial. Continúan a esta hora los trabajos de la policía local para esclarecer las causas de este accidente.
5: En Benalmádena continúa la investigación sobre el hallazgo ayer en su domicilio de un hombre y una mujer muertos por heridas de bala. La principal hipótesis es que se trata de un crimen de violencia machista. Onda Cero Málaga, José Manuel Velasco. Está confirmado que el hombre de 63 años y la mujer de 52 eran pareja y tenían tres hijos con edades comprendidas entre los 21 y los 17 años. Fue uno de ellos el que al entrar en la vivienda comprobó la presencia de los cadáveres. Fuentes oficiales aseguran que no había registros de la pareja en el sistema de seguimiento integral de violencia de género. En política, a esta hora tiene lugar la sesión de control al gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que entre otras tienen que ver con la negociación entre el Ejecutivo Autonómico y el Gobierno Central en funciones sobre Doñana. Precisamente, representantes de ambas administraciones ...mantienen a la una y media de esta tarde en Huelva... ...una reunión con agricultores y ecologistas... ...para conocer la situación y sus propuestas... ...son nuestro Huelva, Rafael López.
10: Primero se reúnen con los agricultores... ...que siguen manteniendo que la solución... ...está en la proposición de ley aparcada... ...y posteriormente van a sentarse con los ecologistas... ...que entienden que en el entorno de Doñana... No hay cabida para más hectáreas de regadíos. Las expectativas son altas. La Junta pide al Gobierno discreción y asegura que acude con amplitud de miras y con la máxima voluntad de llegar a acuerdos.
5: En Jaén esta noche comienza la feria, que es la más larga de España. Onda cero Jaén, Pepe Cortés. La capital del Santo Reino ya está preparada para vivir su fiesta, que incluye una treintena de actividades
10: que se van a desarrollar del 11 al 22 de octubre, San Lucas y Sierra España, 75
5: casetas distribuidas por todo el ferial, iluminado por 676.000 puntos LED. Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de territorios y lo hacemos por Ceuta.
7: En Ceuta, la Guardia Civil ha adelantado la celebración de los actos por la patrona de la Virgen del Pilar, una cita en la que ha estado presente el director general del Instituto Armado, Leonardo Marcos, siendo la primera vez en la ciudad. Marcos ha destacado la labor de los más de 600 guardias y ha indicado que la dotación material supera la media nacional. En Córdoba se investiga un caso de gestación subrogada como un presunto delito de trata de seres humanos. La Fiscalía ha confirmado que se
0: investiga a varias personas en la provincia por los hechos ocurridos en 2022 cuando se trajo a una mujer a España mediante engaño para ser vientre de alquiler y se la obligó a mantener relaciones sexuales para ello. En Granada, la ciudad se prepara para un lleno histórico que supera desde ya el 88% de ocupación hotelera para este puente del Pilar. El día con más ocupación será el sábado cuando tenga lugar la procesión magna extraordinaria por el Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías.
5: Y en Sevilla, la Policía Nacional y Vigilancia Duanera han incautado en una operación conjunta 2.200 kilos de hachís escondidos en una guardería de droga del municipio sevillano de las Cabezas de San Juan. Hay además cuatro personas detenidas y también han confiscado dos escopetas con abundante munición. Onda Cero Algeciras
1: 89.1
0: Más de uno Algeciras María Quirós Onda Cero ¿Qué tal? Muy buenas tardes de nuevo tras el paréntesis de la información pues aquí seguimos esto efectivamente es onda cero Algeciras. Esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Desde este rincón para el mundo mundial que decíamos cuando chico. ¿Qué vamos a hacer en esta segunda parte? Pues vamos a hablar de murciélagos. Hay una cita. Suena friki, pero hay gente, hay gente muy interesada en darnos a conocer las características y. Y, desde luego, para hacernos cambiar a más de uno de opinión, porque parece que el cine ha hecho de las suyas. Y tanto, ¿verdad? Las leyendas urbanas y los vampiros, no, no tiene nada que ver. Y vamos a hablar con Perico El Pañero. Buenas tardes.
10: Buenas tardes, María.
0: ¿Cómo estás, querido? Muy bien. Bueno, pues mientras nos ubicamos y no nos ubicamos... Vamos a hacer un toque y vamos a dar un toque de atención porque Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y, y sin recursos. Si quieres, todos podemos, ¿verdad? Haz tu aportación llamando al 900 595 216. Te repito más despacio, 900 595 216 o entrando en la web Juntos salvamos más vidas. es un crimen cortar esta bulerías en este, en este momento está con nosotros Pedro Lérida Perico el Pañero un hombre que cada día tienes más acepción más adeptos los cronistas, los entendidos dicen maravillas de ti Pedro, que eres un gran conocedor de, de los cantes que sabes a, a pureza, que sabes a clásico que abordas cualquier palo ...que tienes una legión de gente que te sigue ya... ...te sigue como a los artistas del pop y del rock ¿no?... ...se van de repente a, al País Vasco... O, ...o a una peña de aquí, de cualquier punto de Andalucía... ...estás viviendo un momento dulce Pedro...
10: ...pues sí, la verdad es que estoy contento María... Ahora ...tenemos una racha buena de trabajo... ...estamos, llevo varios fines de semana y dientes de semana trabajando... Y bueno, hay que aprovechar las rachas buenas porque yo creo que en general la gente se está interesando más por el flamenco clásico. En los últimos años veo a la gente más interesada. No sé si serán las redes sociales que también... ...hay grupos y eso parece que la gente se está interesando... ...y eso es bueno porque es nuestra cultura.
0: Bueno, a Mende que a todos se le llama flamenco... ...pero todo no es flamenco... ...ortodoxia, estudio, pureza... ...no, a cualquier cosa... A ...un flamenquito pues, también se le llama flamenco... Los, ...los que son neófitos o somos neófitos en la materia... ...te has quedado eh, muy pensativo... ...mientras escuchaba solo la entradilla... Te has quedado... Eres muy exigente, Pedro. <risa> <Sí>. <risa> Te machacas muchísimo antes de salir al escenario y en la etapa previa para preparar tu repertorio, ¿no?
10: Pues sí, yo creo que nos pasa a muchos artistas, ¿no? Que siempre no, no estamos totalmente satisfechos y siempre estamos con esa con esa lucha. Pero bueno, no creo que es malo, siempre estamos ahí... La autoexigencia, ¿no? Bueno, hasta cierto punto no es malo, tampoco es bueno pasarse, como todo, el término medio es... Eh, eh, lo mejor, creo.
0: Pues a los que somos muy más chacones con nosotros mismos habrá que, desde luego, inspeccionar y creérnoslo, ¿no? Lo digo también por ti. Sí. no No excedernos demasiado.
10: Sí, sí, bueno, y el miedo al escenario, eso no se quita nunca. Mucha gente me pregunta, está nervioso, digo, eso no se quita nunca. Las grandes figuras siempre han tenido mucho miedo. Antes salía Antonio Mairena, Camarón... He estado con artistas con mucha experiencia y estaban estaba siempre preocupados en el, en el camerino y eso no no se pierde.
0: Eh, ¿Qué parte de tu tiempo de cuando no estás en el escenario? le dedicas al estudio y a parir, como estás pariendo, letras diferentes, unas rescatadas, otras de tu creatividad. ¿Qué parte? Porque eso es una labor callada, una labor que nadie ve. Ay, es que es diferente, es un clásico, es tal, pero pero para ti se queda esa trabajera que
10: decimos en tono coloquial. Bueno, esa la, yo creo que es la parte más importante. Y, y, y además, yo creo que a mí me pasa personalmente, yo creo que muchos artistas, sin darnos cuenta, estamos pensando en cante, Estamos por la calle y estamos cantando mentalmente, o estamos o inspiramos y nos sale una letra en, en, en el momento menos inesperado. Yo creo letras, escribo letras propias, de hecho, estoy a en las GAE. Y, y bueno, así estamos siempre, la verdad es que todos los días. Lo que nos gusta esto no, no nos cansamos. Claro. Te
0: contagias y, y además desde crío, desde chiquitito, os llamáis pañero por, por el bisabuelo ¿no? Eh, que se dedicaba a ese negocio y luego tu padre eh, ha sido muy insistente, tanto los abuelos, los tíos, como en este caso tu padre, don José Lerida Padre, que en paz descanse, ha, ha sido muy exigente con vosotros.
10: No, esa gente en el, cuanto al el tema flamenco no Lo que pasa es que nosotros lo escuchamos cantar A él, a mi familia, a mis tías a mi abuela Y de ahí el que era más aficionado Pues cogía lo, lo canté. No, no es que nos dieras clase de flamenco ni nada Mi padre nunca me ha dado clase Y he visto otras familias artísticas que cuentan exactamente lo mismo Sino el que era aficionado Y te atarías de chico, pues te agarras a eso Y ya no lo sueltas
0: Claro, y, 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 y al final Ha terminado siendo tu profesión Exacto. Cosa que tú no terminabas de valorar
10: No me lo esperaba, así. ¿Y ¿no?
0: por qué? ¿Por qué no te atrevías?
10: Bueno, en el caso mío personal es que tuve algunos problemas físicos, le he nuestras en entrevistas, entonces pues no me encontraba bien para cantar en público, porque cantar en público se requiere un fondo físico también, porque tienes que hacer recitales de una hora, entonces pues no es lo mismo que una fiesta, canta un poquito, te paras, y ya pues empecé a mejorar, y cuando empecé a mejorar pues me sacaron, me llamaban y ya me animé poco a poco hasta que... Hasta que mira, aquí estoy María, diez años ya cantando en público
0: Ole, 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 ole Bueno, hoy hemos encontrado la excusa perfecta Porque eh, nuestro pañero, nuestro perico eh, Va a protagonizar junto a gente estupenda como, como La Piñona eh, Al baile como Teresa Hernández Al cante también con Perico Pañero eh, Antonio Martín y Nono Reyes a la guitarra Y al compás Manuel Soler y Guillermo Campos Es decir, a, a Las Palmas ¿Eso dónde va a ser? Pues va a ser este viernes en Castellar, dentro del ciclo, ya la sexta edición del Festival Flamenco del Campo de Gibraltar. Qué bien. Oye, entrevistábamos no hace mucho a La Piñona, yo también la admiro mucho, como a uh -huh. ti. Es que vais, vais a presentar todo un espectáculo, ¿no?
10: Hombre, yo creo que sí, que es un espectáculo muy bonito, además somos cantadores diferentes, que es lo bueno y, la... y yo creo que Lucía La Piñona es una figura del baile hoy día, en el campo de Gibraltar, y eso debemos de apreciarlo.
0: Eh, bueno, ya ella está consiguiendo lo que tú, que, que la, eh, la vean a ver religiosamente, claro. que tenga muchos seguidores, que lo hace muy bien, muy bien, y Baila la excelencia es maravillosa. ¿Qué nos vamos a encontrar eh, en, este, en este Festival Flamenco? Ya es esta edición que viene se va perfeccionando nos vamos a encontrar de todo un poco porque tú también te arrancas a bailar cuando procede o de qué depende
10: no sí sí también me hago yo canto y bailo hago mi cuando canto popularidad pues después me pongo de pie y hago mis bailes y eso claro
0: entonces te veremos en tu salsa, ¿no? Por supuesto,
1: claro.
0: Y no paran de salirte cosas. Eh, dices lo de buena racha, pero es que no paras, no para. Eh, te ruborizas porque tú eres muy muy tuyo, muy tímido, muy, muy respetuoso. Te ruborizas ante tantas cosas buenas como, bueno, unos artículos que te están haciendo en diarios eh, autonómicos y, y nacionales que, que el mundo se para. Imagino que da un poco de, de pudor, ¿no?
1: Uh -huh.
10: Sí, claro, pues es una satisfacción para mí, ¿no? Que me den buenas crónicas y que lo, los estudiosos del cante pues reconozcan mi trabajo. Siempre es una satisfacción, María, pero bueno.
0: ¿Y el famoso disco para cuándo?
10: Pues ahí estoy en ello, María. Estoy con ganas de, de recobrarlo otra vez, sí. pero, pero ahí estoy en ello. Ahora lo he demorado un poco otra vez con el tema del trabajo.
0: Claro, si sí, no te dejan, <risa> no te dejan centrarte, ¿no? <risa> pero no, que no se demore demasiado. Sí, claro. ...que luego vamos a verte... ...y me da mucha pena... ...porque hoy en día se colga todo en redes... Mm. ...y me da mucha pena que... ...para la gente que no te ha oído en vivo, en directo... ...esas grabaciones tan caseras... ...que a uno le pilla en la fila... Claro, ...lejísimo...
10: Claro.
0: ...y me da mucha pena... ...y cuando son grabaciones buenas dice ...ostras...
10: Claro. ...ostras... ...es diferente, claro... ...sí, sí...
0: ...bueno querido... ...me voy a tener que ir con los murciélagos... ...y con la publicidad... ...muy
10: bien María, <risa> ha sido un placer hablar contigo...
0: ...me alegra muchísimo verte... Que te sigan pasando todo, todo bueno, todo bueno, sois una familia maravillosa y tú eres, vamos, para montarte un piso, lo que pasa es que no tengo dinero tampoco.
10: <ríe> pues muchas gracias María.
0: Don Pedro Lérida, Perico el Pañero, grande éxito, de verdad, enhorabuena.
10: Muchas gracias, un abrazo.
0: No se lo pierdan, en Castellar, este viernes.
1: Soy de Triana
10: Soy gitano de Triana Y en Triana yo nací Y en la pila de Santana Me bautizaron a mí Y en la
1: pila de Santana Me bautizaron a mí
0: Tierra de magia, tierra de mucho arte. Fíjense, para muestra, un botón, un botón muy alto, muy grande, que ya se nos escape, eh, que no, que no se nos escape. Que luego diremos, ay, de Ajecira, de Ajecira, pero hay que apoyarle todo este tiempo, no de Ajecira, Ajecira. Yo con, con Pedro de fondo no, no, no les puedo hablar, no les puedo hablar con Perico de fondo porque me siento fatal. ¿Nos vamos con los bichos? Venga. Esta tarde de miércoles, en el Parque Princesa Sofía, viviremos la Noche de los Murciélagos. Es una actividad divulgativa organizada por Casara. Es una entidad dedicada a la espeleología, a la conservación del medio subterráneo. Y bueno, lo hacen con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente. Hay mucha gente protagonista implicada, como Alfredo Valencia o como Jorge Romero... Jorge Romo, no Romero. Jorge, buenas tardes. Buenas
1: tardes,
6: María.
0: Ya te iba a poner como el que era alcalde de, de los barrios, Jorge correcto, Romero.
6: Correcto.
0: <risas> Cuéntanos, tengo poquito tiempo y es una lástima porque el tema pinta bien. ¿Esto en qué va a, conseguir? A, a consistir? Porque esta noche de los murciélagos se celebra como en más de 30 países desde el 97. ¿Qué pretendéis?
6: Pues mira. Vamos a ver, el, el, la actividad está enmarcada dentro de lo que se llama Eurobat. El Eurobat es un convenio que se firmó entre Naciones Unidas con el tema del medio ambiente para la protección y conservación de, del murciélago, porque es un, un mamífero muy fructífero para el, el hábitat que, que nos rodea. ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira. Vamos a contar con tres charlas en las que Alfredo Valencia cuenta un poco pues, las características de lo que son los murciélagos. Y una compañera mía, Sonia Sánchez, de la Estación Biológica de Doñana, y yo, pues hablamos de la biodiversidad de, de los murciélagos, por qué hay que proteger murciélagos y qué beneficio nos aporta. ¿no? Y luego, cuando terminamos estas charlilla, en el momento que empiece a oscurecer, pues nos vamos a, a desplazar a través del Parque Reina Sofía, con unos aparatos de ecolocalización, algunos con medio digital y otros en medio micrófono acústico eh, antiguo, y lo que vamos a hacer es crear grupos entre los niños o los participantes que vengan para que vayan localizando los murciélagos que hay dentro del Parque Reina Sofía.
0: ¿Cómo cuántas especies? Porque en total tenéis controladas eh, a lo largo y ancho del continente como a 55 especies que deberíamos proteger. Y aquí, eh, en el área eh, que tenemos, en, en toda la zona de la línea del Parque Princesa Sofía, de la comarca en definitiva, ¿cómo cuántas tenemos?
6: Pues mira, aquí precisamente en la zona que es la línea, eh, lo que es el estrecho de Gibraltar, podemos encontrarnos. Presentes casi 40 especies
0: distintas. ¿40? Sí. Oye, ¿y por qué no debemos tener miedo a, a los murciélagos? Porque ya sabes la leyenda, las leyendas urbanas, eh, claro. que no los hace como para tenerlo de, de coballitas y, y de animales de compañía.
6: Claro, lo malo es que ha sido la literatura la que ha creado esa falsa leyenda del murciélago suposangre, ¿no? Es relacionado con Drácula y toda esa historia. Para que os hagáis una idea, hay 1.400 especies en el mundo de murciélagos.
0: 1.400. ¿Y cuántos chupan sangre? Uno,
6: solo uno chupa sangre de mamífero. Uh -huh. Uno. <risa> y predicamente está aquí en Europa, está en Sudamérica. Uf. Y solamente chupa sangre de tipo vacuno, o sea, de vacas. Todo ese miedo a del de murciélago un, es un invento. ¿no? Eh, Comentaros, por ejemplo, porque el beneficio del murciélago precisamente es, para que hagáis una idea, en una sola noche un murciélago puede comer 3.000 mosquitos.
0: Con lo cual es beneficioso para, para nosotros, claro.
6: En, imaginaros que en esa noche puede comer casi tres cuartas partes de su peso hmm. en mosquitos. Madre mía. Y además. Me es un depredador nato de la eh, procesionaria. O sea...
0: Que todos aparte, son ventajas.
6: Exactamente. Y aparte es un poli polinizador nato. <risa> o sea, que además es que hay muchísimos murciélagos que se alimentan de néctar, pues con conlleva que quizá el plátano que te estás comiendo este mediodía ha sido polinizado por un murciélago <risa> en el árbol donde se cría.
0: <risa> Qué bueno. Querido, eh, me está resultando muy interesante, ya en otra ocasión lo estuvimos hablando con, con Alfredo, pero eh, nos debemos una más más amplia. ¿Nos podemos apuntar a esta tarde a partir de las siete y media? ¿Todavía estamos a tiempo?
6: Sí, sí, ayer vamos hasta las siete y media, el que quiera venir estará bienvenido.
0: Genial, junto al drago centenario y maravilloso, vamos con esta noche de los murciélagos. Sabes que, que os quiero mucho a toda la familia. Jorge Romo.
6: Igualmente, María. Gracias Igualmente.
0: por estar Igualmente. con nosotros. Un abrazo y que salga todo genial.
6: Igualmente. Un
0: abrazo. Hasta luego.
7: Onda Cero Algeciras.
1: ...dice que en
2: Millán Urban somos caros... ...sofá con cheslón desenfundable y antimanchas... ...599 euros... ...sí, 599... ...y además, eliges 30 euros en decoración... ...y te los llevas gratis... ...sí, gratis, igual que el transporte... ...que también es gratis... ...y si quieres, pagas en 24 meses... ...dos años sin intereses... ...Millán Urban, descansa... ...ahorra y sé feliz... ...cuando dejaste de creer que todo es posible... Uy, comemos en un asiático que a mí me encanta. Uy, que va, que me miran sospechosamente. Y un hindú, que yo llevo tiempo antojado. Es que a mí eso me sienta muy malamente. Mira, pues vamos a ir a uno de aquí de toda la vida que nos pone nuestra copita de canasta. A ver, empezar por ahí con canasta donde tú quieras. En eso siempre estamos de acuerdo. ¡Canasta! No ni nada. Disfruta con un consumo responsable. Apuntarse al gym para ir a las 6 de la mañana es para pensárselo. Pasarse al Seat León híbrido con Seat Flex. ¿Es tan fácil como posponer la alarma? Puedes adaptar la cuota según tus necesidades y al final decides si lo cambias, lo devuelves o sigue siendo tuyo. También en versión híbrida enchufable, con todas las ventajas de la etiqueta cero. Consulte condiciones en Seat Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
0: Murciélagos, hombres lobo, tenemos de Mañana no, mañana es festivo, no hacemos local. Pero Onda Cero, pues, la mejor, la mejor compañía, sin duda. Hasta el viernes. Gracias por la escucha. El viernes tenemos de actividades que no vea. Ahora ya está toda la información con Alberto Espinosa. Gracias. 89.1 FM
2: Noticias del Campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras con Alberto Espinosa
4: Muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del Campo de Gibraltar en este miércoles 11 de octubre de 2023 se lo venimos contando. La Guardia Civil conmemora mañana a la Virgen del Pilar, el día de su patrona. Nos sumamos a las felicitaciones de Desde Onda Cero y en estos momentos celebra su acto principal y protocolario en el municipio de Los Barrios. Un día de la hispanidad. ¿Qué ironías?